0: Apúrate, ya van a empezar las coladeras Mi portería es de esta coladera a esta otra coladera Pásala, pásala Aquí, okay, estoy solo Tírale, 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 tírale ¡Gol! Welcome, en inglés. Willkommen, en alemán. Orikata en japonés. No, no es cierto, la verdad no sabemos si así se dice bienvenidos en japonés. Pero, bienvenidos. Aquí no escucharás lo mismo de siempre, porque nadie vive el deporte como nosotros. Somos la voz de la afición. Ya comienza Coladeras Deportes, y referencia deportiva.
1: Damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos a esto que es Coladeras Deportes por la Octava Sport 107.3 Gracias por acompañarnos, yo soy y en este miércoles, ombligo de semana 11 de agosto 11, ya estamos casi a la mitad del mes, 8 del año Así es, ojalá que sigamos avanzando y que todo esté bien de salud Y que, bueno, esto cada vez avance más en lo laboral Nosotros vamos a hablar de deportes y vamos a hablar de muchísimas cosas que están sonando ya de varios jugadores olímpicos que están a punto, bueno, no a punto, algunos ya se van a ir. Definitivamente ayer ya lo platicamos y don Lalo Camarena seguramente nos va a tener más noticias de eso. ¿Cómo está don Lalo? Muy buenas noches.
2: Qué gusto saludarte, Archie. Un saludo para ti al ratito. Saludaremos también a Horacio Sánchez y, y pues sí, sí, están generándose... Muy buenos comentarios, negociaciones con estos olímpicos, incluso con el técnico Jaime Lozano. También hay ya algún movimiento que se podría dar, no con Pumas, pero sí en, en otro ámbito del fútbol. Ahora lo quiere la federación, le están literalmente rogando a Jaime Lozano para que se quede en selecciones menores con un incremento muy considerable, según le prometieron de su sueldo, pero pues del dicho al hecho hay mucho trecho y, y se las lleva con calma Jaime Lozano, pero pues todo esto genera una medalla, ¿no? Una medalla en Juegos Olímpicos, mi estimado Archie. Es correcto,
1: este pues qué buena, qué, qué buena propuesta la está haciendo la federación, nada tontos obviamente, después de ver el trabajo que hizo Jimmy Lozano y se lo merece, porque actualmente ahora él es el que está a, eh, bueno, es el que está ahorita a, eh, Haciendo esta medalla Es el que está generando ahora Un buen planteamiento con los jóvenes En algún momento fue el Potro Gutiérrez ¿No? Y, y el Potro Gutiérrez Anda desterrado de la Federación Mexicana de Fútbol Y este y ahora Es el Jimmy Lozano El Jimmy es muy inteligente y él sabrá Qué decidir, no sé qué le convenga más Este Rolando
2: pues eso lo, lo verá él, ¿no? Depende qué le, qué le ofrezca la federación, si de verdad es atractiva la oferta en lo económico, en lo deportivo, porque no no te olvides que a, a Raúl Gutiérrez le, le dieron continuidad, lógico, después de la medalla y el primer lugar, ¿no? El, el campeonato del mundo en aquel 2011, pues lógico, los directivos no lo iban a, a dejar fuera. Pero duró no muy poco, en realidad, ¿no? Al, al, al primer revés, al primer tropiezo, pues ya se vino abajo y, y ya no les interesó el darle seguimiento a Raúl Gutiérrez, porque así son, ¿no? En, en el fútbol y especialmente algunos directivos en el fútbol mexicano son resultadistas Ajá. y después de un primer lugar mundial, pues te dejan sin trabajo por un fracaso, ¿no? Que, pues que depende de muchas circunstancias y que no... No es que el, el técnico no tenga capacidad, porque si ya demostró con un primer lugar mundial su capacidad, pues no puede ser que, que el trato sea tan contrastante, pero así pasa y creo que estará... ...y contra Jaime Lozano, Ajá. para ver si se va. Bueno, pues
1: vamos a ver qué decide el buen Jimmy Lozano... Este, pues es una buena propuesta, económicamente hablando, y un buen proyecto futuro, y podría verlo también como un proyecto a que él pueda ser el próximo entrenador de la selección después del Mundial de Qatar, porque está claro oh, pues. que el Tata Martino se va a quedar, ¿no? Y si Jimmy Lozano puede empezar a trabajar con esa promesa, podríamos llamarle así, eh, si es que se la hacen no eh, de poder dirigir a la selección mexicana para el Mundial pues de México, Estados Unidos y Canadá, pues, pues yo creo que le convendría al buen Jimmy
2: Lozano. Sí, pero no creo, ¿eh? no 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 creo. Eso que tú dices es de fútbol de primer mundo, Archie. Y aquí no estamos en un fútbol de primer mundo. ¿no? En Alemania sí piensan así y hacen proyectos así y preparan técnicos en divisiones menores para eventualmente ubicarlos en técnicos de selección mayor y probablemente hagan lo mismo en España y en Inglaterra, se pueda generar eso en clubes o en la misma federación inglesa. Pero en México no, acá somos resultadistas no y, y, y dudo mucho. Por eso tiene que estar muy alerta Jaime Lozano, porque en, en el júbilo del, del triunfo y de la medalla de bronce de Juegos Olímpicos, pues los directivos prometen todo Y ya después desprometen, Mi querido Archi Entonces tiene que, que ir Con mucho cuidado Jaime Lozano Sabe perfectamente dónde está parado Y por eso, por eso Es que estará pensando muy bien Como tú dices, la mejor decisión Para su futuro
1: inmediato Bueno, pues vamos a ver qué decide el buen Jimmy Lozano Ya llegó, ya está aquí ¡Eh, La fiera del gol Cómo no, el señor Horacio Sánchez Cómo estás mi querido Horacio
3: ¿Qué pasa amigos? Ya los extrañaba, yo contento, feliz de estar acá en Coladeras platicando de todo lo que ha, ha pasado, que es mucho, ahí con todo con la llegada de Messi a París y ahora con lo que he estado escuchando de, de, de Jaime Lozano, que sí, tiene mucha razón el que dice Lalo, por, eh, hay que aprovechar esa, esa, esa inercia, ¿no? de, ese júbilo de haber tenido la medalla, porque bueno, ya sabemos qué pasa con los técnicos que agarraron en, en su momento alguna selección y dónde están ahora, ¿no? Entonces es muy importante la, eh, la decisión que voy a tomar ahora y ojalá sea la más acertada por el buen Jimmy que ha demostrado ser buen técnico. Así que pues vamos a arrancar con mucha información, amigos.
1: Así es, así es. Pues ya lo platicamos, a ver qué decide Jimmy Lozano y eso es algo muy, 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 muy bueno. Pero bueno, está sonando muchísimo, Don Lalo. Este, muchos este, muchachos que están en la, en la, bueno, que estuvieron en la selección de Juegos Olímpicos y ahora resulta ¿verdad? Que, que hay varios que, que pues posiblemente se va ¿eh? ayer usted decía de, de Alexis Vega, don Lalo
2: Sí, que no hay nada firme, no hay propuestas que sé por gente que trabaja con él, pero que no han sido formalizadas ante Chivas no y por eso los jugadores también tienen que estar tranquilos calmados, no precipitarse no obsesionarse, el equipo que quiera contratarlo Pondrá en su momento la oferta, el dinero en la mesa y se llevará al jugador si verdaderamente lo pretende, ¿no? Y yo creo que por lo hecho, por Alexis Vega, por el trabajo que hizo Sebastián Córdoba, particularmente ellos dos, eh, creo que están contados sus días en la Liga MX, ¿no? Y, y, y los representantes de ambos jugadores ya están trabajando para consumar algunas de las ofertas que tienen en la mesa.
1: Bueno, ese es uno, nada más, pero también ya eh, este, el, el buen Puma, ¿verdad? Johan Vázquez, ya va rumbo a Italia, Horacio, ya, se sube al avioncito, ya le tal? parla el italiano, ya quiere espagueti, pizza y, y, y llega a Génova.
3: Sí, no, qué buena noticia, la verdad es que, que, que más de estas, ojalá, ojalá estas noticias sean más frecuentes, pero sí, qué bueno, yo ayer estaba escuchando la transmisión ahí con mi buen amigo eh, Fernando Alonso y se la pasaba diciendo a Héctor Moreno, que, que no es Héctor Moreno, que es, que es Johan Vázquez, ¿no? Y, y vaya, este, hay que lo qué bueno, ¿no? Esto, estos Juegos Olímpicos... Eh, fue una gran vitrina para, para estos grandes jugadores y sobre todo ahora Córdoba, ¿no? Córdoba que tiene relativamente poco tiempo en el fútbol mexicano como pues eh, en el máximo circuito y que pues ya sea pues, eh, visto por, por, por eh, pues, los europeos. La verdad es que es increíble, ¿no? Y ojalá y sea, sean más los jugadores que se que emigren y se vayan para allá, porque pues eh, hay buen nivel, pues lo han estado demostrando y me da mucho gusto por ahí
1: Pues sí, si se va, se va así. Se va eh, a préstamo con obligación de compra en 3.5 millones de euros. Entonces, mira, o sea, como lo, lo que no entiendo es, va a préstamo pero con obligación de compra, don Lalo. O sea, <risa> no, el de, como el chavo del 8.
2: <risa> no, compra, no obligación. No, los equipos a veces no hacen ver <risa> y ese es el riesgo no de una opción. No, la, la, la única manera de obligar una compra es firmar la compra, ¿no? Aquí es una opción de compra. Y, y el Génova le vendió la idea a la gente de Pumas y al representante y al propio jugador que de ahí del Génova puede dar el brinco a otro club y ahí saldría beneficiado Universidad. Pero al final es una apuesta y Pumas pues la está aceptando, ¿no? A, a algo parecido a lo que está sucediendo con JJ Macías es opción de compra, ¿no? Entonces, siempre hay un riesgo ahí, Horacio, tú lo sabes, mejor que nadie, ¿no? No todo es válida la opción de compra.
1: Es que he estado, o sea, me he estado informando y en varios medios así lo ponen, obligación de compra.
3: Entonces... Nunca había escuchado eso, es muy raro. Yo tampoco,
2: eso pregunté. esto lo, hay que decir de esos medios que obligación... Pues a menos que lo firmes en el papel con dinero de por medio, pero no no hay
1: obligación si no hay o dinero. O a menos que lo presten ahorita y paguen al final, así como, 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 el, como de abonos chiquitos, pues no sé. ¿no? Por eso estoy
2: preguntando, porque fue el Atlético de Madrid a Hugo Sánchez, ¿eh? A Hugo Sánchez el Atlético de Madrid lo compró en 600 mil dólares y fueron tres abonos de 200 mil dólares por parte del Atlético
3: a los Pumas. Ah, pues, pues, claro, pero ya iba, ya iba con eso, ¿no? De, de, sí, ya, sí. ya comprado, vaya, pues, pero sí como en abono. <risa> sí, sea, sí, por sí. eso yo
1: pregunté, porque se me hizo muy raro eso de préstamo con sí. obligación de compra
3: no. Que lo compras o lo compras dije, ¿no? <risa> o sea, lo,
2: lo que sí puede suceder es que firmes ahora y te comprometas a pagar en medio año, o en un año, ¿No? Eso es diferente, pero las opciones son opciones, nada más, es opción de compra, y hay muchos casos de jugadores, por ejemplo, el Guadalajara tenía a, al portero Rodolfo Cota prestado por el Pachuca con opción a compra, pero la opción a compra se le hizo muy cara a Chivas y desechó la opción a compra, entonces ya el jugador regresó a su club de origen, ¿No? El uno de los casos recientes, ¿no?, el de Rodolfo Cota y Chidas.
3: Sí, así me pasó con León, con León estaba esa onda de, con opción de una compra, me querían ya comprar, y pues, este, Pumas, ¿no?, le quería bajar, estaba igual muy, muy elevada la carpeta, y, pero gracias a Pumas, ¿no? Sí, pues, pues bueno, sí. ya el,
1: el viernes hará sus, sus, bueno, no sé si el viernes, en estos días hará sus exámenes médicos, y firmará un contrato por cuatro años. Entonces, es lo que no entiendo. se va a firmar un contrato por cuatro años
2: con el Genoa Sí. El próximo, el próximo el mexicano, eh, Johan Vázquez se incorpora al allenamento de la escuadra de Genoa
3: ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! ¡Ah! Beleza. Beleza.
1: Beleza Beleza Y tú y yo somos unos vampinos A comparación de
3: sí, Don eh. Lalo No, 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 Don Lalo, qué bárbaro Mis respetos ¿Qué dijo? Está. Pero bueno ¿Y ¿qué,
1: ¿Qué dijo es el próximo mexicano Que va a estar en Italia jugando? Bueno, eso fue lo que yo entendí oh, no,
2: no, 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 no. El mexicano Johan Vázquez se va a incorporar A los entrenamientos de la, de la Escuadra de Genoa
3: ¿eh? ¿cómo te quedó los bueno te digo, que aquí es dato cultural siempre
2: y luego pues ah, también el italiano, me gusta mucho el italiano, lo, lo, lo aprendí por las canciones italianas que me gustan mucho, las canciones de Nicola Di Bari Massimo Ranieri, Pepino Di Capri, Domenico Moduño toda esa generación de oro de los grandes compositores italianos y afortunadamente pues hubo la la oportunidad de, de aprender el idioma primero en la universidad en la Universidad Nacional Autónoma de México verdad en el, en el, en el CLE el Centro de Lenguas Extranjeras y luego ya en el Dante Alighieri ¿no? haciendo algunos cursos y, y alguna, algunas sesiones de, de conversación con, con italianos y es, es muy bonito el idioma ¿eh? sobre todo sí. las, las traduces literales y, y es extraordinaria la letra, ¿no? Sobre todo de estos compositores que, que dio Italia en los años 60 y 70.
3: No, no pues sí, Lalo, pero sí le parlas, qué bárbaro. Muy bien, tú muy sí, bien. Sí,
2: sí, sí, pues ahora sí que. Y, y luego tuve en el 90 el privilegio de estar en el Mundial, donde me tocó ser compañero de Hugo Sánchez, precisamente como Como comentarista Hugo en ese Mundial de, de Italia 1990, ¿no? Porque no pudo jugar Hugo por el tema de los Cachirul que <risa> Increíble y pues se fue de comentarista.
3: Mira, ahora yo agarrando un poco la estafeta, qué buena onda, Lalo, ahí con los Sánchez. Sí, ahí está, don Lalo está ahí, siendo
1: compañero de todos los Sánchez, ahí,
3: fíjate nada más eso, ¿eh? Chulado, falta mi, falta mi padre, nomás ahí no ahí, absolutamente.
2: Hay una admiración para Horacio Sánchez
1: Márquez. Así es, así es, pero bueno, ah. Ahí vamos, ahí vamos, muchachos. Oigan, ya menos nos vamos a corte comercial. Y antes de irnos al primer corte comercial, pues les quiero decir que se pueden meter en nuestro podcast de Coladeras Deportes y que participen, participen, que ya está en Instagram, eh, para que ustedes participen en, en el giveaway que estamos regalando del balón oficial de la Liga MX, que es el balón de aniversario de 100 años, 1922, 2022, que lo estamos regalando aquí en Coladeras, lo único que tienen que hacer es meterse a la cuenta de Instagram de Coladeras, darle seguir a esa cuenta y en Instagram ahí vienen todos, 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 todas las instrucciones y todos los pasos que debe seguir para regalarse el próximo lunes, diremos en Instagram, diremos quién se lleva el balonazo en un en vivo que vamos a hacer en Instagram, así que bueno. Vamos a ir a un corte comercial y vamos a regresar con más en esto que es Coladeras Deportes. Por Love Sports. No se vaya, no se vaya.
0: Aguas, aguas. Sí, ya la volaste. Niños, ya me rompieron un vidrio. Ya, señora. Regrésenos el balón. No les voy a regresar su balón. En lo que recuperamos la pelota, vamos a un corte. Bolita. Coladeras Deportes y Reverencia Deportiva. Ya, ya terminé de barrer, señora Ya regresenos el balón Bueno, pero me van a pagar mi vidrio, ¿eh, chamacos? Sí, sí, ya se lo pagamos ¡Ahí va! ¡Ahí va! Ya recuperamos el balón Continuamos con más información Coladeras Deportes Y Reverencia Deportiva
1: Ya estamos de regreso en esto que es la Octava Sports 107.3, aquí en Coladeras Deportes y Reverencia Deportiva las cosas se dicen como son y si no le gusta, pues ni modo cámbienle, así de fácil y de sencillo porque hay veces que no le gusta a la gente ay que tú me dices y me hablas feo. ay por favor, por el amor de Dios por el amor de Dios esos son los, ya, los calzón. no, ya vas a empezar ahora mira, mejor ya ni digas porque ya me di cuenta Horacio Sánchez
3: <risa> que tú no le vas al Barcelona, le vas a Messi, ¿Ya traes una acabo de, de París? Me di cuenta, amigo, también. Me acabo de dar cuenta de ello. Sí, miren, ahí está parís San Ney, Ney. Es que miren, yo fui a ver a Neymar, a ver a San parís a neymar Yo ya era fan de, de parís a neymar, de neymar ya le digo. Pero saben que yo le agarré mucho cariño desde que, desde que Hugo, en su despedida, jugó contra el París. Y desde entonces me gustó mucho el equipo, ¿sabes? O sea, ya tiene eso desde que de, se retiró. Y, y, y desde entonces me gustaba el equipo, me gustaba el logo y demás, luego algunos favores y demás. Pero luego Neymar se va para allá y de ahí se volvió mi segundo equipo. Y bueno, pues ahora que llega Messi, pues ya, ¿qué, qué te digo, no? No, bueno. No,
1: bueno.
3: Ahora, ya.
1: Saliste, ya, bueno, completamente.
3: Saliste. Y hay muy bueno este. tú de veras.
1: Para... Eh, le
2: sucede lo mismo que a Horacio, eh, Archie. Hay mucha gente que le va a Messi. O sea, hay mucha gente que busca a Messi, hay mucha gente que ve los partidos por ver a Messi, sin que necesariamente fueran fans del Barcelona, ¿no? Y de pronto, pues algunos ya se convierten en seguidores del equipo, pero buscan fundamentalmente a, a Messi, ¿no? Y esto es un fenómeno social lo que está generando Messi en un país, en una en una ciudad, en una economía y, y pues eh, hay que ver el otro, el, el otro mensaje, ¿no? De, de la contratación de Messi por el París Saint Germain, pero ese lo dejo en puntos suspensivos porque ese es uno de los cañonazos de hoy, mi querido Archi. ¿eh? A ver, échemelo. Pues, mira, <risa> dueño de el París Saint Germain, es un jeque que forma parte de una familia que gobierna. Este país desde hace 150 años, este personaje que no es el que aparece normalmente en las negociaciones, ¿no? el que aparece es un extenista que es como el CEO de, de esta empresa ¿no? de, de, de fútbol de, de Qatar, eh, no, no es él, él no es el dueño, hay alguien que está detrás, está el nombre ahí totalmente, lo pueden buscar el nombre, un, un, un empresario que es heredero ¿no? del poder ahí en su país y resulta que le dio golpe de Estado a su papá, es decir, convenció a su papá de que él le deje en el poder, no de manera violenta, de manera cruenta, pero este, investigando ¿verdad? En, en testimonios periodísticos, en la BBC de Londres y en periódicos europeos, resulta que este hombre pues, es el mandamás de, de Qatar. ...es el presidente del comité organizador del Mundial de Qatar... Oh. ...es el presidente del equipo de fútbol... ...oficialmente es el dueño del equipo de fútbol del Paris Saint-Germain... ...y tiene ahí a un amigo que es el otro empresario... ...que es el presidente del equipo... ...y pues tú sabes que en Qatar ha habido pues, muchas acusaciones... ¿no? ...de violación de los derechos humanos... ...para construir los estadios tan solo para el Mundial de Qatar se habla que pues, los trabajadores los ponen a trabajar en condiciones inhumanas y esto ha sido pues, denunciado ante la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, este mensaje pues, lleva, lleva el doble fondo, ¿no? el espectáculo, el show del fútbol en la cancha, sí, pero también, como dicen ellos, es este, limpiarle la cara a Qatar, no a través de esto. Y es, es el, el, el famoso... Washing, ¿no? Washing fútbol, le llaman, de limpiarle la cara a través del fútbol a un país en donde se sabe que pues no se respetan los derechos humanos, en un país donde ha habido problemas con estos trabajadores que han participado en la construcción de los estadios, y pues la idea es que si ganasen la, la Champions, les queda pegadito prácticamente a la realización de la, de la Copa Mundial, y pues ah. tratar una imagen que no es muy buena en un país donde no se respetan los derechos ¿no? de, 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 de las personas este, con, con, con eh, gays ¿no? eh, transgénero de, de todas de, de, de toda esta parte de la sociedad no hay un respeto y pues lleva ese mensaje llevar a Messi ¿no? ese es el mensaje que tiene atrás la contratación de, de Messi por el París Saint Germain
3: ¡Wow! Uh. ¡Qué buena investigación, Lalo! Aquí son las coladeras que tenemos a Lalo, camarena. El Master of Disaster de todo este tipo de eh, información. La verdad es que wow, ¿no? ¿Cómo ves, Archie? Me quedé, me quedé
1: anonadado. Así me quedé. No, pues sí, es que tiene un trasfondo totalmente político, entonces, o sea, la contratación de Messi, como lo sabemos, somos amantes del fútbol y todo, pero utilizan el fútbol para andar tapando cosas, ¿no? Y, y yo siempre lo he dicho, el fútbol genera felicidad, genera sentimientos, yo el ver el día de ayer a, a, a la gente recibiendo a Messi y, y la gente lloraba y otros gritaban y reían y cantaban y y la, las emociones que genera este deporte son reales, pero son utilizados para otras cosas, como lo que acaba de decir Don Lalo, eh, entonces, este el, el, quiero entender que el dueño del Paris Saint Germain, el equipo ícono de la Liga 1 de Francia, el dueño es un jeque árabe y, y es, el, es, es de Qatar,
2: Sí, claro, sí, sí. Punto, y, y él fue el que consiguió la sede del mundial, ¿no? Y acuérdense que, pues sigue en investigación, se supone que sigue en investigación la FIFA, porque aparentemente hubo sobornos en el llamado este, Qatar Gate, ¿no? ¿Por qué le dieron la sede a un país en donde no se respetan los derechos humanos? La doble moral de la FIFA, que hemos hablado siempre. Lo mismo sucedió con los rusos, ¿no? En Rusia no se respetan los derechos de los homosexuales, por ejemplo, ¿no? De las lesbianas, igualmente, en Qatar. Entonces, ese es el gran problema y pues es como, como darle una limpiadita, ¿no? A la imagen de este país con un hombre que hoy es el mero mero, como diríamos aquí en México, y que su familia gobierna prácticamente desde hace 150 años en Qatar, amigos.
1: No, güey. Bueno. Ah. Y entonces... ¿Tendrá
3: algo que ver los Juegos Olímpicos en París? No o sé sea, cuántos. O, sea, no, o sea, porque no, ya estás ligando ahora el
1: Mundial y ya podemos ligar los Juegos Olímpicos.
3: Eh, con con uh -huh. dinero, baila, baila el perro, amigo. ¿No? Ah. ¿Y cómo son las cosas que, que, que hasta con suerte corrieron? Porque pues todos estos grandes jugadores, los nuevos galácticos, se les está, se les está adjudicando, se le está diciendo ya a los nuevos galácticos, este, que, que muchos de ellos se fueron gratis. Que se fueron sin que ellos pagaran un solo peso. Entonces eso fue lo, lo increíble de todo ello, ¿no? Que al final, pues que, que Donaruma y que y que Messi y que Ramos, todos ellos se fueran sin, sin pues, recibir un, sin, sin dinero, vaya, o sea, gratis. Entonces, es, es increíble que no hayan gastado un solo peso y que hayan formado el equipo que están formando. Es Ey, increíble.
1: Oye, oye, hasta se enojó el perro de Don Lago. Hasta se, hasta se enojó. Fíjate, está, sí, está, no. está enojado. Está, sí, él también
3: está dando su opinión. Sí, sí. No, no hace nada. Y, y, ¿sabes?
1: Él también está, él está dando su opinión. Bueno, pues bueno, pues imagínate nada más ahora este, esta llegada de Messi pues ahora entiendo que nada tuvo que hacer La Porta y que ahora en <risa> España están haciendo un show de que por culpa del límite de salario, que ahora eso, eso es una... eso, eso, por eso, ahora eso ya me suena a un pretexto a Bien. que llegó este señor, a que llegó la gente de FIFA, okay, o sea, ya te vas y empieza a volar como cuando tú piensas que tu vieja te empieza a poner el cuerno que tu, o que tu güey te empieza a poner el cuerno y empiezas a hacer historias tontas. Pues ahora yo no le creo nada a la gente de España eh, eh, y que más bien pusieron pretextos para que Messi se pudiera ir a París por la situación que acaba de decir Larry.
2: No, pero
3: sí. Pues sí es, es que es, hay muchas sí, cosas.
2: Lo de, lo de España sí es real y lo del problema económico del Barcelona. Lo que pasa es que hay una ley en España que se llama la ley del 25% y que obliga a un equipo que tiene que generar lo suficiente para que no rebase este 25% en los gastos es decir, si Ay, se viene pues, sí, aquí, los... aquí te oigo
1: Ay, ahí se nos fue, se nos fue tantito el audio. Nos, nos quedamos a la mitad, don Lalo. Sí, de, decía
2: yo que, que es real esta, esta regla, ¿no? Si, si el, el Barcelona, por ejemplo, tiene que pagar 25 millones de euros al mes, entre nóminas, gastos, etcétera, esta ley le obliga a generar 100 millones de euros al mes. Y ese es el, el problema que tiene el Barcelona, es real. De hecho... No ha podido registrar en este momento porque no, no le da todavía la proporción para cumplir con esta regla. No ha podido registrar ante la Liga Española, ¿no? A unas semanas del arranque de la Liga, algunas de sus figuras. No, sí, si es un problema real, ¿no? El equipo está mal administrado, el, el equipo este, tuvo un, un declive, ¿no? Y pues está viviendo las consecuencias de todo
1: esto. Ah, bueno entonces eso ya me deja tranquilo, porque yo ya me puse, porque ya dije, no. porque entonces Bartomeu ahí fue el que hizo toda la porquería sí, y la sí. puta está tratando de salvar al Barcelona de algo que se lo dejaron en la ruina.
3: No, pero quedó como eh. como, como quedó como mentiroso, ¿no? Al final de que sabían los números que no le iban a dar y él fue de lo que prometió. El hecho fue su bandera, el hecho que iba a, a conservar a Messi y no fue así y sigue siendo el presidente del Barcelona. Entonces queda como un total mentiroso porque sabía perfectamente que no iban a cuadrar los números y la cantidad de dinero que se debe por este tope salarial, que para mí se me hace una estupidez. es ¿Cómo echan a perder el fútbol y todo, todo este tipo de cosas? Los del pantalón largo, porque eso de que haya... Eh, también un tope, para nada estoy de acuerdo es una estupidez, es como tú arreglas tu casa, tú la, tú la mejoras y eso y lo haces. no, tienes que estar como las otras casas que están muy, muy feitas, tienes que estar igual de, de feas como las demás si tú hiciste tú trabajaste, hiciste las cosas bien para tener tu casa linda, este, pues es mejorar y hacerla mejor, no que entonces para, ah sí vamos a ayudar a, a los que están muy, muy abajo y que no hicieron no trabajaron, no hicieron las cosas bien, pues vamos a ser feos igual que todos los demás, entonces yo ahí no estoy para nada de acuerdo y la verdad es que esto pasa eh, por, por estas reglas eh, estas idiotas que de pronto se, se, se manejan los de pantalón largo que, que es, es, es absurdo y es, 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 es estúpido, por no decir otra cosa Ay, Oigan, ¿y ustedes
1: saben por qué Messi se va a poner el número 30? Sí idea.
3: ¿Por qué? Sí. Es pues, con el número con el que debutó en Barcelona y es un número muy especial para él porque él fue su, su primer número y pues si se si, si acuerdan ahí el primer gol que anotó con pase de de Renaldiño y él portaba el número 30, es con el, con el número con el que debutó. Y bueno, pues ahora también eh, que Neymar, su, uno de sus mejores amigos, lo está eh, portando, pues eh, eso eso muestra también la, la parte de... Eh, yo sé que hubiera sido cualquier otro, y no, yo quiero la 10, sí, me, me vale. Y no, la verdad es que tú, no, quédate con el 10, yo voy con el 30, con el que debuté, y algo significa eh, tan importante para él, porque bueno, pues eh, eh, así inició su, su carrera futbolística en Barcelona con el número 30. Y pues ahora eh, va, va escogió el 30 por lo mismo. Además de que es tres veces 10, tres veces 10, señor, así por eso también. Eh, sí, sí, y
2: ahora va a ser más famoso el 30. Sí. ¿No? sí Le votó sí. al 30, ¿no? que fue su número inicialista, como dice Horacio, su número de debut con el Barcelona, pero pues ahora... Ahora le va a dar el, el prestigio al número 30.
3: Bueno. Increíble. Ese equipo que tenga el 10 del, de de, 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 Barcelona, de lo que es Francia, ¿no? Luego el 10 de Brasil y el 10 de Argentina. Los tres juntitos que tienen el 10, pues es 30, ¿no? Sí, sí. Y lo, y lo caprichoso de todo
2: esto, que los capitanes de los dos equipos más poderosos de España... Real Madrid y Barcelona Sergio Ramos y Messi ahora van a convivir, a jugar juntos y a tratar de ganar campeonatos con este equipo francés
1: Bueno, Keylor Navas Keylor, Narva, Keylor Navas fue el porteo del Madrid en esas Champions en esas cuantas veces sí, no, nos
2: enfrentaron o sea... Los capitanes imagínate lo que representa Ramos para el Madridismo sí. y lo que representa Messi para el bar barcelonismo ¿no?
1: cómo como da vueltas la vida, uno, uno, es donde uno dice, no tienes que pelearte con nadie, con una fregada, da, la, la vida da muchas vueltas y, y, y pues bueno, pues ahora les toca estar juntos, defendiendo la misma playera y, pues, y, y, y Ramos le podrá decir, ah, yo llevo cuatro y tú llevas una o dos, ¿qué te parece si ganamos una juntos tú y yo? Venga, vamos, venga.
3: No, padrísimo. La verdad es que lo que están haciendo es de locos, ¿no? Es, vamos a, estamos siendo, eh, pues, vaya, viviendo historia, algo increíble. La verdad es que este equipo es un, Deja de galácticos, creo que ya va más allá. Es, toda la, <ríe> es impresionante lo que se está haciendo con este equipo. La verdad yo ya estoy ansioso porque, porque pues empiecen a jugar ya este Ramos ya esté jugando Messi y ver estos, estos jugadores juntos. ¡Wow, qué delicia!
1: Exacto, exacto. Bueno, vámonos a ir a un corte comercial y regresamos para el cierre de este programa. ¡Coladeros Deportes! Aquí no nos callamos absolutamente nada. Y así lo digo de una vez y lo sentencio. En papel, no se va a ir al Real Madrid. No,
3: no se va. No creo que
1: pierda la oportunidad de ser campeón en Champions. Eh, no creo que sea tan tonto en papel, para irse eh, cuando tiene a, a Messi, a Neymar, a Di María. Ah, ¡No! Se va al Madrid
3: ahorita y no creo, no creo, pero No, bueno, no, no se va a ir. De acuerdo, ahora. de acuerdo, de acuerdo, no es tonto. Vámonos a un
1: y regresamos con más a esto que es Colateras Deportes por la Octava
0: Sports. ¡Bien, muchacho! ¡Vas muy bien! Entrenador, quiero ir al baño. Ah, pero estamos a mitad de la pelea. Ay, es que ya no aguanto. Por favor, ayúdame. Ay, pero en lo que te quito los guantes. Ay, está bien, vamos. Es momento de una escala técnica, coladeras deportes y referencia deportiva. Ay, descansó mi alma. Mm, sí, descansó tu alma, pero la mía ya se condenó. Gracias, entrenador. Sí, 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 más te vale que ganes. Después de esa escala técnica, ya regresamos a Coladeras Deportes y Reverencia Deportiva.
1: Ya estamos de regreso en esto que es Coladeras Deportes. Síganos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como Coladeras. Recuerde que Coladeras se escribe con K. Y en Instagram en este momento tenemos una promoción para que usted se lleve el balón oficial de la Liga MX ese balón con el que las Chivas mete gol, con lo que Pumas me... bueno, sí, ya metió uno con el que el Mazatlán mete gol, el Juárez este balón oficial de la marca Boy 100 años así se llama este balón 1922 2022, nosotros estamos regalando cuatro balones y en Instagram vamos a regalar uno y el próximo lunes vamos a dar el primer ganador de estos balones, pero bueno Vamos a seguir, señores, porque ayer, ayer se presentó en redes sociales una fotografía, eh, bueno, no, 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 en estas horas se presentó una fotografía en donde Raúl Jiménez se le ve dando un cabezazo al balón, pero se le ve así, así de no, no le pegues por la cabeza, Raúl no le pegues, sí, sí. pero dice estoy listo, eh, estoy listo con una foto así, que... ¿Qué tanates del señor Raúl Jiménez? Don Lalo, usted que conoce a la familia
2: de, de Raúl. ¿Ya está listo? Pues yo creo que sí, no. ya está entrenando, ya está jugando con esa protección que la idea es que le, le ayude a ganar confianza rápidamente. Eh, pues ya está trabajando con normalidad en, en su equipo, es un asunto de, de mentalidad, es un asunto... De confianza en los doctores, y pues yo creo que va bien Jiménez, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí, pero sí se le ve como brinca, da el cabezazo, se le inflan los cachetes. No, bueno, es decir, es, pero bueno, qué, qué bueno, qué bueno, por Raulito. Jiménez, no, sí,
3: Nada, a, noticia. Mirad,
1: mencionarlo y, y me da mucho gusto porque no le saca, como buen mexicano, dice, hay que cabecear, hay que cabecear.
3: Órale, órale. No, 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 y tiene razón, es que. De verdad, regresar de una lesión y más de esa índole, ¿no? Si yo recuerdo igual cuando la rodilla y eso, el tema de la mentalidad, como bien dice, el, 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 el carácter, la el hecho de que pues, te da miedo, ¿no? Te da miedo, estás inseguro, ¿no? Y, y pues él tiene esa persona, ese carácter eh, de que eres ahí adelante y pues sí, ¿no? Eso es de, de tasnates, porque vaya, una lesión y las que tuvo, no es cualquier cosa y que, y que ya esté haciendo eso y el gesto y demás, porque dar un cabezazo es. Eh, duele ¿no? no no es no es cualquier cosa es es de practicar y, y, y pues darle da con confianza darle fuerte este vaya es, es no es cualquier cosa
1: exactamente pues bien bien por Raulito Jiménez nada más era mencionarlo y vamos a esperar a que a, que, a ver qué pasa no Oigan, muchachos pues eh, se jugó este torneo que se llama la League Cup no uy en eh, donde ayer el Tigres este fue a jugar contra el Seattle Saunders y fue goleado el Tigres. Tres goles a cero. Y el Piojo Herrera ya amenazó. Ya advirtió, o como lo quieran tomar, a los jugadores de Tigres, diciendo que el que no corra en este equipo, no jugará. Si queremos que el equipo sea dinámico, tenemos que correr. Así de fácil y así de así. Ya se la sentenció a los jugadores. Híjole, este... ¿Qué, qué, qué, ¿Ya estamos viendo el show del Piojo o, o, o ya se preocupó? ¿O qué estamos viendo en estas, o qué sienten ustedes, don Lalo y Horacio, en estas declaraciones del Piojo Herrera?
3: De yo, bueno, pues yo. Yo, yo
2: creo que va, va muy rápido a preocuparse, ¿no? Yo creo que se está presionando muy temprano, pero pues al final él tiene la culpa, ¿no? Y
1: Sí, sí,
3: sí.
1: Ay, sí lo volvimos
3: a perder, don Lalo. Lo sí, a oye, pero es que no solamente que haya sido goleado como fue goleado, sino el cómo, ¿no? El, el cómo es uff, importantísimo. Bueno, eh,
1: eh, eh.
3: No sí, se escucha ahí el Estábamos No
1: estamos perdiendo, don Lalo. Sí,
3: como buen
1: robot. Aquí, como robot. Sí. Sí, ahí, decía sí, yo que
2: pero... el cómo. Lo, lo golearon feo, lo exhibieron, pero pues la culpa es de origen de Miguel Herrera, llevó un equipo alternativo, ¿no? Entonces yo creo que ahí no hizo bien el diagnóstico, el análisis, subestimó a su rival y pues ahí están las, las consecuencias, ¿no? Y lanzar este mensaje, pues se lo está lanzando a los chavitos que fueron a jugar, ¿no? Porque en realidad pues, eh, este mensaje no va para los que se quedaron en Monterrey, pues ellos no perdieron. Entonces creo que se está equivocando Miguel Herrera, pero se está equivocando muy pronto. Apenas lleva unos meses ahí y ya está perdiendo la, la tranquilidad. Y cuando pierdes la tranquilidad, mi querido Horacio, es el principio de algo que no viene bien. ¿eh?
3: Totalmente. Pues que la gente ya nada más dice que si jugaron o no los, los titulares y demás, dijeron perdió Tigres y enseguida ya, ¿no? Y si no hay resultados y más perder con un equipo de Estados Unidos, pues ya sabrán cómo son las cosas, ¿verdad? entonces sí yo creo que muy prontamente se está poniendo la soga al cuello él solito él solito como siempre como eso es acostumbrado a, a hacerlo no entonces eh, no me sorprende bueno,
1: pues vamos a ver bien. también otro de los equipos que jugó ayer en la League Cup fue el León pero el León sí aplastó al Sporting Kansas City y le ganó seis goles a seis goles, seis goles a uno con nuevo entrenador que también piensa de dónde viene este Johan Owen, así Johan Owen. Ariel Hován, eh, o, o si lo quieres decir en español, Nancy, Nancy no, sería Molán, ¿no? Pero el señor eh, Ariel Hován y, y golearon seis goles a uno, entonces ellos sí clasificaron en este torneo de la Leeds Cup, y eso, pues la verdad es que a mí me da gusto.
3: Sí, sí, no, aunque, aunque vaya, también es como, como todos, eh, todas las ligas, ¿no? En Estados Unidos igual este equipo en particular no es de los fuertes, no es, eh, no es, no es bueno. En cambio, el, el otro eh, sí lo es, ¿no? Es importante y ha llegado a finales y ha sido campeón y eso es otra cosa. Entonces, bueno, al menos acá le tomaron la, la seriedad que, pues, te tiene que tener, ¿no? Y, y pues no no como Tigres, que pues sí, llevando ahí tal cual alternativo, y pues ahí están las consecuencias, luego pues se, se meten en poemas.
1: En puros poemas, en puros poemas se meten, pero bueno, vámonos y, con más
2: seriedad, perdón ya no le dan seriedad a este torneo, ¿no? Desde entrada ya no le dio seriedad a Tigres, ¿no? Claro. Y, y, y ahí es donde te das cuenta que, que los directivos lo que buscan es producir dinero, ¿no? Este, este torneo, con todo el respeto del mundo dicho, a nadie le importa, ¿no? Y al que menos le importó fue a Tigres, por eso mandó ese plantel, eh, es sí. ganar el torneo solo se juega en Estados Unidos, no hay visita recíproca. Entonces, cuando los directivos hacen esto, pues tendrían que hablarlo también con sus entrenadores y con los directivos de los clubes, decirles es obligatorio esto, porque a final de cuentas, Archie, esto es un engaño O sea, vendes al equipo De Tigres para jugar Contra tal equipo de Estados Unidos Pero va el equipo B Eso se llama engaño Eso,
3: Bravo, eso sí, no en es total.
2: Correcto, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta Que los tecnócratas no están De acuerdo con lo que piensan Los entrenadores y viceversa Los directivos Y a mí se me hace una falta de respeto ¿no? Para Por parte de Tigres ...que también está dirigido por un tecnócrata... ...Mauricio Culebro... ...y a Culebro pues, le valió un cacahuate... Y ahora le vete con ese equipo... ...y ahí está el papelón 3-0... ¿no? ...y la presión en Monterrey... ...que tú la conoces muy bien... ...mi querido Archie, que has estado ahí... ...la presión de los aficionados de los Tigres... ...es durísima...
1: ...y así es pesada, así es pesada... ...la afición de Tigres es de las más... ...pesadas en el país... ...exigiendo resultados... ...y así también responden ellos... Eh, ...con los abonos... Y con ir al estadio y con apoyar al equipo y con todo eso. Entonces, híjole, pues a ver este, cuál es la reacción realmente de los Tigres. Esta league Cup es, una, es otro torneo inventado para generar billete. Pues eso es lo que, pues lo que nos damos cuenta en esta parte del mundo, que es lo que quieren hacer, ¿no? Generar billete para poder... Todo lo invirtieran, ¿no? Todo lo invirtieran. O oh, si estos torneos los están haciendo, pues para ahorrar lana para el Mundial del, de Estados Unidos, México y Canadá, pues bueno, está bien que los hagan, ¿no? Y ya si, si tiene un, un buen fin, ¿no? Así diríamos, un buen fin, entre comillas. Pero bueno, oigan, cambiando de tema, eh, regresó Ana Gabriela Guevara de Tokio.
3: Pero todo lo que se llevó.
1: Ella estaba ya, sí. Ella estaba ya y ya regresó y regresó platicando y regresó diciendo que fue una gran, una buena actuación de la delegación mexicana en Juegos Olímpicos, que dejó un buen sabor de boca. Eso es lo que fue, dijo pues, Ana Gabriela. No,
3: que, no sé qué Juegos Olímpicos dio, porque fue la peor de muchos años, o sea, al menos este siglo, la peor. ¿De qué habla?
1: No sé si la peor, pero ayer hablamos ¿Verdad don, Lalo? ¿Verdad, don Lalo? Que ayer hablábamos de que eh, 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 fuimos el último país latinoamericano ganando medallas, pero que sí hubo cuartos lugares históricos. Desgraciadamente, no hay medalla en cuarto lugar, pero hubo cuartos lugares históricos. Entonces, ¿cómo lo podrías equi equilibrar con lo que dicen a Gabriela Guevara y con lo que sí se, se hizo en los Juegos Olímpicos? No sé, ustedes díganme, los escucho.
2: No, pues es que es una actuación normal, es que eso es lo que habría que decirle a Ana Guevara, ¿no? Que es lo normal que México gane entre dos y tres medallas en cada edición de Juegos Olímpicos. En Roma 60 no ganó medalla, en Tokio 64 ganó una medalla, en Múnich 72 ganó una medalla... Pero bueno, en México 68 ganó 9 y así sí vamos, el promedio de medallas es de 2 o 3 por edición de Juegos Olímpicos. ¿Cómo evaluar la actuación? Pues es dentro de lo normal de un deporte que no crece, de un deporte que no termina por, por desarrollar todos los talentos que pueden existir. Pero pues esta chica no pierde, no igual que, que el gobierno, no pierden nada, hacen mal, ni la pandemia, ni la economía, todo lo hacen bien y cuando no hay autocrítica y pasó con todos, eh? Este no no no, ahora porque es este este es el, el momento y la situación, pero pasó lo mismo con con el PRI en el 72, me acuerdo. Estos Juegos Olímpicos fue tu papá y le puedes preguntar. Horacio fue lo mismo. Echeverría decía no, pues fue una gran actuación, sí, una medalla de plata, la más cara de Alfonso Zamora. Y lo mismo pasó, este, eh, con López Portillo y lo mismo pasó con todos, ¿no? Ese es el problema. Ellos dicen que no se equivocan y que todo está bien. Y cuando hay medallas, son los primeros en subirse al carro de, de, del éxito de los medallistas y de los deportistas, y por eso el deporte mexicano no, no crece, ¿no? Esa es la, la realidad, o sea, no es un gran fracaso, evidentemente, porque es lo normal, ¿no? Como se trabaja en México, pero se pues está también muy lejos de ser un
3: éxito, como dice Ana Guevara, ¿no? Al contrario, estamos lejos del éxito. Sí, sí, total. Sí. Y ayuda mucho, ayudó mucho los de, lo de México 68, <risa> ganando 9, ¿no? Pero quitando a esa que fue de local... ¿no? Eh, normalmente pues de fuera es muy muy baja el promedio de, de, de ganar medallas, la verdad es que es muy muy bajo y en este caso bueno pues 3, 3 de bronce y vaya no sé pues, es como muy muy bajo para lo que lo que pre se pretende en México no o, o se dice, pues no, es muy 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 bajo.
2: Viste es que no se aprovechó esa inercia positiva del 68 donde trajeron muy buenos entrenadores ¿no? para disciplinas donde México destacó por ejemplo, trajeron para la natación, y pues ahí está lo que hizo Maritere Ramírez: bronce y el oro del equipo. Nos trajeron buenos entrenadores en, en esgrima y la medalla de plata de, de Pilar Roldán, y así, ¿no? Los entrenadores de boxeo eran unos búlgaros, yo, yo conocí a uno de ellos, y, y, y con mexicanos hicieron muy buen trabajo, ¿no? Y así en cada deporte, México jugó básquetbol. Eh, participó también en el voleibol, en esos juegos, pero no se aprovechó, ¿por qué? Pues porque los gobiernos no les interesa el deporte, les interesa nada más para pararse el cuello y decir, ganamos una medalla. Y ahí están las fotos de mi amigo Alfonso Zamora con Luis Echeverría, recibiéndolo en los pinos porque ganó la medalla de plata en boxeo. Pero pues, no les importa, no el, el deporte no es prioritario en este país y pues, no podemos pedir más, mi querido Archie.
1: Eh, bueno, pues vamos a ver qué sucede para los siguientes Juegos Olímpicos que quedan tres años, ¿eh? Quedan tres años para París y hay que hacer una estrategia más rápida y pronto. Bueno, vamos rápidamente al box, porque ya nos vamos a despedir. Andy Ruiz piensa volver a los cuadriláteros. Don Lalo, ¿cómo ve usted a Andy Ruiz? ¿Está para regresar o, o, o ya nada más fue esa pelea y ya nada más con, con okay. Joshua?
2: yo creo que puede ser campeón del mundo otra vez, si entrena bien si pelea en el peso que, que, que su cuerpo le, le permita no este estar en buena forma física no no con exceso obeso como le ganó a Anthony Joshua y yo creo que puede, puede ganar campeonatos, está bien entrenado por el entrenador que maneja la carrera del Canelo Álvarez por, por Eddie Reynoso y pues es cuestión de que se ponga las pilas y que y que se, se le presenten las peleas importantes para que él pueda volver a ganar un campeonato mundial por supuesto que tiene posibilidades, ¿no? Este muchacho que nació en California, su familia es de Mexicali y pues es mexicano por nacimiento ¿no?
1: Bueno, pues vamos a ver yo nada más quería escuchar si nada más Andy Ruiz ya nada más andaba este, vociferando y, y con la fama que se cargó así, pues ya empezando oh, si sí voy a regresar, no voy a regresar Sí, pero si usted me dice usted que es el experto de box que sí le ve las <risa> posibilidades, entonces creamos en, en Andy Ruiz entonces
2: y él quiere y él está decidido. Yo creo que sí. Es, es como, como el caso del PSG. Horacio, todo el mundo dice no hay manera que el PSG no gane la Copa de Europa. No hay manera que el PSG no sea
3: de la Champions. No hay sí. maneras. El,
2: el, 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 el equipo, el equipo, 11 individualidades, no ganan campeonatos, ¿eh?
3: De acuerdo, de acuerdo. Oh, no. Así pasó con las Galácticos anteriores, con los que conocemos los Galácticos, todo el equipo que estaba, todos los grandes jugadores, y no ganaron nada. Entonces, es? no, entonces eso es igual. Acá se juntaron unos grandes futbolistas, grandes jugadores, pero, como bien dices, todo en colectivo, hay que, hay que manifestarlo ahí. Y, y lo eres, podemos
2: poner el ejemplo en Región 4, ¿eh, mi Archi. Ponemos este mismo ejemplo, en Región 4.
3: <risa> okay.
2: Tiene en este nivel los mejores jugadores y no gana campeonatos. Sí,
1: ¿Sí? Eso es correcto. Bueno, pues ya es hora de irnos, señores. Muchas gracias, Don Lalo. Gracias, Horacio. Hasta mañana. Gracias. Los vemos mañana. Abrazo de oro a todos. Hola, Pronovish. Cuídense mucho. Maygón verde. Ahí Vamos se ven. <risa> Hasta Vallas. mañana. Esto fue Praderos Deportes por La Octava
0: Sports. ¡Gracias! ¡Mijito! ¡Ya métete! ¡Ya es tardísimo! ¡Ay, este, muchachos! ¡Ya me tengo que ir! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero déjanos tu balón! ¡Ah, este, no! ¡Me tengo que llevar el balón! ¡Oh, ya! ¡Ya se acabó el juego! Envidioso. El juego se ha terminado por hoy, pero recuerda que estamos de lunes a viernes. No te pierdas Coladeras Deportes, la mejor información deportiva, con un toque súper irreverente. Nos vemos en el siguiente programa. Esto fue Coladeras Deportes irreverencia Deportiva.